0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Kastnik Márton vagyok. A mai vendégem Feler Antal, a Hungarofarma vezérigazgatója. Ami azt jelenti, hogy azért a legtöbb gyógyszer, amit veszünk a patikában, az talán nem is megy átfeland a kezén, de, de valamilyen módon közre működik ebbe a folyamat, legalábbis az esetek többségében. A tiszteltel
1: köszöntöm a hallgatókat, én inkább úgy fogalmaznék, hogy minden második doboz gyógyszer, amit te a gyógyszertárakban eljut, olyan 50%-45-50% körül a részesedésünk.
0: Mi mielőtt belekezdünk hmm. a beszélgetésbe, azért gyorsan elmondanám, hogy jövő szerdán a magvető kaféban este fél hétkor lesz egy élő rendezvünk. Podcast Life harmadik alkalma, akkor Zsidai Viktor lesz a vendégünk, és mindenkit nagyon szeretettel várunk. Tehát február 5-szerda este fél hét magvetőkafé, ott eléggé más dolgokról lesz szó, mert ilyen tőkepiac, meg befektetési ügyekről fogunk beszélgetni. Most viszont, hát ugye itt van ez a koronavírus, ami... Azt talán túlzás mondani, hogy, hogy pánikot váltott ki a világban, de az biztos, hogy vannak pánikkeltő hangok, és van egy ilyen kisebb-nagyobb ijedelem azért, hogy mi ez az új járvány, és hát ennek ügyén fogunk tudni beszélgetni olyan kérdésekről így a gyógyszerellátás, gyógyszerlogisztika kapcsán, ami egyébként így talán ritkábban merül fel, meg ritkában kerül az emberek érdeklődésének a homlokterébe. terébe. Kezdjünk először ezzel a koronavírus helyzettel. Most ugye nehezen tudtuk ezt a beszélgetést egy kicsit összeszervezni, mert kiderült, hogy nagyon megszaporodtak a, a dolgok a hungarok el is. Részben emiatt a koronavírus szituáció miatt. Mi történt, mit kezdtek el keresni az emberek a patikákban?
1: Tulajdonképpen hét elejé óta folyamatosan égnek a telefonvonalaink és a modemes megrendelések minden nemű lehetősége, mert nagyon erőteljesen megnövekedett az igény a szájmaszkok iránt és a fertőtlenítőszerek iránt. A szájmaszkok esetében körülbelül olyan 4-5 szörösére nőtt néhány nap alatt, a havi forgalomnak 4-5 szörösére nőtt a rendelésállomány, Sajnos hozzá kell tennünk azt, hogy ekkora készletekkel angrofarma sem rendelkezik, és azt is hozzá kell tenni, hogy azok a beszállítóink is kifogytak, akik ezekkel a szájmaszkokkal elláttak bennünket. És akkor azt hiszem, hogy elérkeztünk talán ennek a koronavírus járványnak a legfontosabb kérdéséhez, hogy egy globalizált világban hogyan koncentrálódik a gyártás egy-egy területen. Hiszen el kell mondani azt, hogy az egyszer használatos védőeszközök vagy az egyszer használatos kórházi felszerelésnek nagyon jelentős része az a távol keleten és jellemzően Kínában készül. Tehát azok a szájmazkok, amikből most hiányzik van, azokat Kínában gyártják. Ezért nagyon nehéz utánpótlást találnunk nem tudtunk mást tenni, mint hogy potrólagos források irányába indultunk el, alternatív beszállítók irányába indultunk el, akik nem kínai forrásból szerzik be az árut. Egyébként ezeket
0: a... a... Bocsánat, ennek köze van ahhoz, hogy az emberek félnek most a kínai áruktól, mert hogy erről is lehetett olvasni. Aztán persze vannak ilyen járványszakértők, akik azt mondják, hogy, hogy ettől annyira nem kell tartani, mert amíg ideér Kínából a, a szállítmány, annyi idő alatt azért nincs ez az a vírus, ami meg tudna maradni.
1: Nem, nem ehhez van köze, egyszerűen ahhoz van köze, hogy Kínában akkora igény jelentkezik egy 1,4 milliárdos lakosság országban, hogy nekik sincs elég. Tehát az, amit Kínában gyártanak, felhalmoznak, éppen nem indítottak még útnak, az a kínai felhasználást kell, hogy kielégítse, felhasználási Tehát
0: igényeket. Most jó akkor olyan gyártónak lenni, aki gyorsan át tud állni ilyesminek a gyártására, nem?
1: Igen, és én azt gondolom, hogy ez lehet az egyik válasz a globalizált világ kihívásaira. És szerencsére itt nem egy valami végtelen bonyolult termékkel állunk szemben, hanem egy olyan termékkel, ami megfelelő alapanyagok beszerzése esetén viszonylag könnyen legyártható, hiszen ezek az egyszerhasználatos, akár gumis, vagy akár megkötő maszkok, ezek könnyen előállíthatóak.
0: Igen, tehát ezeket nyugodtan lehetne Magyarországon is, ott, ahol amúgy ilyen műanyagot fröcsöntenek, meg ilyen alacsony rendű dolgokat állítanak elő, ezeket így, így simán lehetne csinálni. Én, én
1: azt, azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk abból a helyzetből, hogy a, a vírus kínán kívüli terjedése, Az viszonylag lassú. Ma már láttuk, hogy van két eset az Egyesült Királyságban is, ma már tudjuk, hogy vizsgálnak két beteget Szlovákiában, de egyébként az európai országok közül Németország, Finnország, franciaország és Olaszország, illetve ma már Anglia az, ahol bizonyítottan, nagyon kis számban fordulnak elő esetek. Ez a Kínán kívüli lassabb terjedés megadja az esélyt arra, hogy felkészüljünk az esetleges nagyobb betegszámra, vagy a fertőzöttek számának a növekedésére. Egyébként pedig az egész járvány figyelmeztetés tulajdonképpen a világnak arra, hogy hogyan lehet felkészülni, és talán azáltal, hogy ugyan minden egyes beteg, illetve minden egyes halál és a 200 fölötti halál, az súlyos veszteség, de, de talán nem annyira súlyos járványal állunk szemben, mint egy világméretű Ebola járvány. Tehát ezen keresztül meg tudjuk és megtanulhatjuk egy ilyen járványnak és egy ilyen helyzetnek a kezelését.
0: Arra gondoltam az előbb, amikor arról volt szó, hogy, hogy ugye a kínai gyártókapacitásnak a kiesése az így egy ilyen másik úton is visszahat ugye a védekezésnek a problémáira. Hogyha majd egyszer elő fognak eléteni egy vakcinát, ami lehet, hogy néhány hónapon belül elkészülhet végül is, legalábbis spekulálnak erről szakértők a világsajtóban, hogy ennek a, a legyártása és eljutatása sem lesz egy egyszerű dolog, hogyha most itt úgy nézzük, hogy, hogy elindul egy ilyen járvány, és akkor 6 milliárd potenciális célpontja van.
1: A kulcsfontosságú először a vakcinának a kifejlesztése, és valóban utána annak a gyártókapacitásnak a megteremtése, amivel földrésznél nagyobb lakosság országokat kell ellátni, és aztán nagyon komoly kérdést vett fel ezeknek a szűk kapacitásoknak az elosztása, ami egyébként a mai világunknak a legnagyobb etikai és erkölcsi kérdése, hogy ezt hogyan lehet úgy megvalósítani, hogy a leggazdagabb országok szűk kapacitásait is valahogy igazságosan
0: elosztani. Ez ilyen korábbi járványoknál hogyan merült fel ez a kérdés?
1: Nem emlékszem olyan járványra, természetesen az influenza védőoltások, azok egy évente ismétlődő gyakorlatot jelentenek. Ott jellemzően megvannak azok a kapacitások, amik az évente jellemzően ugyanakkor a mennyiség előállítására szolgálnak. Arra fel lehet készülni, a gyártás ütemezés az folyamatos, itt nagyon hirtelen, nagyon nagy mennyiséget kellene előállítani. És miután Kína érintett, ahogy beszéltünk már róla, az 1,4 milliárd lakossal, ez egy komoly kihívást jelent. De hogyha megnézzük a környező országokat, és távol keletről indulunk, akkor Oroszország egy kisebb lakosság számú Mongólia, de utána már is Indiánál járunk, ahol megint csak nagyon komoly lakosság
0: kell számolnunk. Egyébként addig, amíg, mert nyilván előre volnunk a vakcinának az elosztására, de hogy addig, amíg ez nincsen, ugye hogyan tudják kimutatni a kórházakban, hogy, hogy valakinek ilyen vírusa van, tehát erre nem kell forgalmazni, valamilyen külön eszközt, hogy erre a kórházak így felszereltek. A
1: WHO rendelkezésre bocsátotta azokat a teszteket, és Magyarországon is rendelkezésre állnak ezek a tesztek, amiknek a segítségével ki tudják mutatni, hogy valóban koronavírus fertőzéssel állunk szemben. Amíg nincs ilyen vírusfertőzés Magyarországon, ez, ahogy beszéltünk róla, egy felkészülési lehetőséget ad. Többek között például azt is, hogy hogyan tudjuk begyakorolni azokat a higiéni és szabályokat, amivel a fertőzést meg tudjuk akadályozni. És itt nem elsősorban a SciMax viselésére gondolok, mert ezek a maszkok vagy védenek, vagy nem védenek de a gyakori kézmosás, adott esetben a közösség kerülése és minden egyéb olyan, amit egy influenza járvány elkerülése érdekeben is megteszünk, az itt is működik. Ha összehasonlítjuk a vírus fertőző képességét, akkor a, az influenzavírusnál kissé fertőzőbb, de például nem hasonlítható egy gyermekkorunkból vagy szülőkorunkból valamennyiünk által jól ismert bárányhimdo fertőzési képességével, ami jóval magasabb.
0: Aha, igen. Tehát a bárány hűlő, az emlékszem, az olyan volt, hogy valaki a szobába bejön, és bárány hát, hűlő. van, igen. akkor már, már terjed is.
1: Igen, az, az körülbelül 18-18 másik embert fertőz meg, itt a koronavírus esetében 2 22 És akkor, hogyha
0: közvetlenül rátüsszant, vagy... vagy akkor, hogyha, uh, akkor,
1: hogyha kívánt téve a, a csapvörtözésnek.
0: Jó, és egyébként, tehát ilyenkor, amíg nincsen ellenszer, addig mit tudj megállítani egy ilyen járványt? Most ezt tudom, hogy egy kicsit ilyen haikus kérdés, de végül is jó, persze azt, azt olvasni, hogy nem olyan magas a mortalitása ennek a vírusnak, tehát nem hal meg túl magas aránya az embereknek, akik elkapják.
1: Ahhoz, hogy komoly problémák. A probléma jelentkezzen ahhoz kell, hogy olyan nagy tömegű fertőzés legyen, mint Kínában, és viszonylag gyakran lehet olvasni, hogy vajon pontos számok állnak el rendelkezésre, vagy esetleg sokkal jelentősebb megfertőzöttel, vagy esetleg sokkal több halálos áldozattal kell számolni. Ezekben az esetekben, tehát Kínában most az egyik probléma az, hogy a kórházak nem tudják ellátni, illetve az egészségügyi személyzet nem tudja ellátni azokat a betegeket, akik orvoshoz fordulnak. Ha sikerül a fertőzés sebességét, a betegség terjedésének a sebességét csökkenteni, az megint csak megadja annak a lehetőségét, hogy az egészségügyi személyzet és a kórházaink el tudják látni. Az egyébként jellemzően nem súlyos megbetegedéseket. Tehát itt többször elhangzott, hogy a jellemzően a 60 év fölöttiek azok, akik veszélynek vannak kitéve, akik egyébként az influenza járvány során is veszélynek vannak kitéve. Tehát én azt gondolom, hogy a a magyar egészségügy meg fog birkozni ezzel is. De egyébként pont, pont az
0: influenza kapcsán ez egy elég érdekes dolog, nem? Hogy, hogy arra van védőoltás, ugye, amit be lehetne adni bárkinek évente. Ehhez képest minden évben több ezer ember meghal influenza járványban. Tehát gyakorlatilag a legnagyobb ilyen kimutatható, amilyen elkerülhető halálok között talán ez a legnagyobb. Jellemzően
1: az influenza járványok esetében sem az influenza az, ami a tényleges halált kiváltók, hanem azok a társbetegségek, amik vagy egy legyengült szervezet, amik elsősorban idő korban a kockázatot jelentik.
0: Tehát, hogyha nem kapnak el az éppen szezonális influenzát, akkor is várhatóan ezek a társbetegségek, betegségek kifejtenék a tesszokat vagy, vagy a
1: kettő együtt, tehát felerősíti hatását. Egyébként igen, minden évben készül védőoltás, minden évben az elkészült védőoltás azokat a törzseket tartalmazza, amik nagy valószínűséggel a járványban szerepet kapnak, és ezért nagyon fontos az, hogy a lehetőség szerint minél többen, és különösen abban az életkorban és azokkal a betegségekkel rendelkező betegek esetében fontos a védőoltás, akik különösen kockázatos korosztályt és állapotot képviselnek.
0: Évként lehetni ebben valami rendet például, hogy, hogy influenzára mennyire oltják magukat az emberek Magyarországon?
1: Jellemzően sokkal nagyobb is lehetne az átoltottság. Tehát én azt gondolom, hogy még, hogyha sikerülne kialakítani annak a kultúráját, hogy azokat a védőoltásokat, amik ténylegesen védenek, azokat önként felvegyék az emberek, vagy azok, akik a kockázatos korosztályba tartoznak, akkor akkor tovább lehetne csökkenteni a halálesetek számát. És még egy dolog, ez ez természetesen mindennel összefügg, hogyha ezen keresztül az egészségtudatosságot a saját magamra, a másikra való figyelés lehetne erősíteni, akkor még nagyobb eredményeket tudnánk elérni.
0: De például ezt lehet állami szerepvállalás nélkül az ilyen védőoltásoknak a, a terjesztését megoldani? Vagy, hát az vagy...
1: állami szerepvállalás az szerintem nagyon fontos abban a szempontból, hogy 1,4 millió térítésmentes influenza védőoltást kapnak a háziorvosok, akik ezeket a védőoltásokat a rászorulóknak természetesen beadhatják. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal az pedig a kommunikáció azzal sikerül elérni azt a célközönséget, akit el kellene érni. Ez egy kulturális kérdés, hogyha a közvélekedés elfogadja azt, hogy ezzel meg lehet előzni egy, egy betegséget, vagy meg lehet előzni azt, hogy a szövődmények alakuljanak ki, akkor ez egy teljesen pozitív dolog lehet.
0: Hát akkor most már végül is eltértünk valamennyire az ilyen magyarországi témákra. Azt hiszem, az egy kulcskérdés, hogy most nemrég megnéztem az ugyeinek a holnapján, hány gyógyszerből van hiány, és hát majdnem 1500 tétel szerepel ezen a listán. Most persze nyilván én ö, nem gyógyszerészként nem tudok végmenni itt, és megnézni, hogy melyik gyógyszer most ezek közül igazából mennyire helyettesíthető valami mással, vagy mennyire fontos, és hány embernek, tehát ezt így ezt nehéz innen megítélni, de az valamennyi egy hétköznapi tapasztalat. Azt hiszem sok embernek, hogy bemegy a gyógyszertárba, és akkor azt mondják, hogy hát ebből nincsen, vagy van, de meg kell rendelnünk valahonnan, és akkor akkor másnap kéne visszajönni érte. Tehát ez ez egy viszonylag gyakoribb. És és mi, mi ennek az oka?
1: Itt külön választanám a kérdést, és beszélnék a tényleges hiánycikkekről, és beszélnék azokról a gyógyszerekről, amik éppen aznap a gyógyszertárban nem elérhetőek. Kezdjük ezzel a második kérdéskörrel. Magyarországon mondjuk a Hungarofarma készletében durván 15-16 ezer termék van, ebben az étrendkiegészítők, gyógyászati segédeszközök is benne vannak a, a gyógyszerek mellett. Tehát nagyon gazdag az a választék, amit a gyógyítás során felhasználhatunk. Az is hozzátartozik, hogy 15-16 ezer féle terméket egy-egy gyógyszertár nem tud tartani, és ma már akkor, amikor generikus gyógyszerekről beszélünk, akkor nagyon gyakran előfordul, hogy 5-6 fajta generikus termék, azonos hatóanyagú termék és
0: helyettesíthető termék is a piacon van. szerintem pont ugyanazt. Tehát még, még csak nem is az, hogy hasonló van, hanem gyakorlatilag ugyanazt, csak más a neve.
1: Gyakorlatilag igen, gyakorlatilag ugyanazt a hatóanyagot tartalmazzák, és az ódgyei tanúsítványa alapján ezek helyettesíthető készítmények. Elég gyakran előfordul, hogy éppen az a generikum nincs a gyógyszertárban, de azok a gyógyszernagykereskedők, akik országos lefedettséget biztosítanak, azok naponta kétszer, háromszor, de minimum egyszer szállítanak a gyógyszertárakba. Tehát, hogy a gyógyszertár megrendeli, akkor aznap délután vagy másnap reggelre ott van a termék. Ez inkább egy egy logisztikai ez amúgy Öl, mindenhol életés.
0: így van? A, ez csak a városokban van így, vagy az ilyen falusi gyógyszertárakban a is? A
1: legtávolabbi gyógyszertárba is, valamelyik hát. határ melletti település gyógyszertárába is 24 órán belül szállítunk. Sőt, olyan a kapcsolatrendszer a gyógyszertárak és a gyógyszer nagykereskedők között, hogy a gyógyszertár látja azt, hogy ez a termék a hungarofarmánál készleten van, elérhető, és a következő, vagy azután a következő kiszállítással meg is kapja. Én azt gondolom, hogy az utóbbi tíz évben ez az együttműködés ez nagyon megerősödött a gyógyszertárak és a kereskedő között, és felértékelődött az a nagyon gyors szolgáltatás, amit nyújtani tudunk. Ugyanakkor van a hiánycikkeknek egy másik csoportja, ezek pedig azok a termékek, amik ténylegesen néhány napig, néhány hétig, adott esetben néhány
0: hónapig hiányoznak. Úgy láttam, ezen a listán volt olyan termék, ami 2007 óta nem elérhető, mondjuk ez lehet, hogy már egy ilyen visszavonultatott dolog é, lehet, hogy
1: Lehet, hogy ez egy törölt készítmény, és, és ma Igen. már nem érdemes keresni, de azt is el kell mondani ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, hogy ezeknek a termékeknek a száma az utóbbi években folyamatosan növekszik. És azt is el kell mondani, hogy ez nem magyar, ez nem európai, hanem világjelenség. És oly mértékben kapott súlyt ez a kérdés, hogy a most felállt bizottságban, Európai Unió bizottságában az egészségügyért felelős biztosnak az egyik feladata, a folyamatos és biztonságos gyógyszerellátás biztonságának a feltétel rendszere megteremtése.
0: Tehát ez nem egy magyar probléma.
1: Ez nem magyar probléma. Jellemzően kb. olyan 6-8-10 okra vezethető vissza ez a hiányci kérdés, amik többek között alapanyag problémák, alapanyag minőségével kapcsolatos problémák, gyártás ütemezési problémák vagy gazdasági megfontolások vannak, vagy adott esetben a, az igények növekedése miatt nem tudja a gyártó kialakítani. Országonként a problémák ugyanazok, talán az összetétel és a különböző problémáknak a súlya változik. Azt is hozzá kell tenni, hogy 2019. február 9-én bevezették az Európai Unióban a gyógyszerhamisítás elleni rendelet következtében az egyedi dobozazonosító előírását a vényköteles készítményekre, illetve egy úgynevezett Désba biztos csomagolás is együtt jár ezzel, ami annyit jelent, hogy Na, ne, lehessen a, ne lehessen a dobozt úgy kinyitni és visszazárni és manipulálni a tartalmát, hogy az ne legyen tetten érhető. Manipuláció biztos vagy biztos csomagolásnak hívják. Hogyha időben egy kicsit visszamegyünk, akkor a 1970-es években volt egy Tylenol botrány az Egyesült Államokban. A Tylenol akkor a legnépszerűbb fájdalomcsillapító volt, és amerikai gyógyszertárak szabadpolcos rendszerében azóta sem derült ki, hogy kicsoda, de felnyitotta a dobozokat és ciánnal szennyezett kapszulákat helyezett el a dobozban. Sajnos közel 20 meghaltak, és áldozatul estek ennek a Aztán. rút sorozatgyilkosságnak. Ahogy mondom, azóta sem derült ki az, hogy kitette. Szóba jutott, hogy adott esetben egy sértődött dolgozó, akit a gyártó elbocsátott, de nem derült ki. Viszont én azt gondolom, hogy akkor kevesen gondolták, hogy a tylenol még termék lesz, Viszont ők voltak az elsők, akik először bevezették azt a típusú csomagolást, amivel lefóliázták az üvegcsét, és ettől kezdve a legbiztosabb manipuláció elleni zárral látták el, ma is a legnagyobb forgalmú amerikai pálynamcsillapító. Visszatérve 2019. február 9-re, ekkortól Magyarországon is meg kell jelölni egyedi azonosítóval a dobozokat, És azon túl, hogy ez a szektor szereplőinek és elsősorban a gyógyszergyártóknak, akik ezt a jelölést el kell, hogy végezzék, és az informatikai rendszerükön keresztül az Európai Adatbázisba feltöltsék az egyedi azonosítókat, ez annyit jelentett, hogy hosszabbak lettek a gyártási idők, és ez is okozhatott, és ez is egy oka lehet annak, hogy bizonyos termékekből átmeneti hiányok alakulnak ki. Azt is el kell mondanunk, hogy Magyarország egy kis ország, nagyon speciális nyelvet beszélünk, és nagyon speciális csomagolásban kell, hogy érkezzenek a gyógyszerek, azt is tudjuk, hogy... Na,
0: bocsánat, egy közbevető kérdés, miért kell nekünk más csomagolás, mint ami külföldön előírás, elő,
1: előírás mindenütt, hogy az adott ország anyanyelvén legyenek a feliratok Aha. elhelyezve a dobozon, a betegtájékoztató az adott ország Igen. anyanyelvén készüljön. Ennek ugye akkor az az oka, hogy fajlagosan a Magyarországra szállított kis sarsok,
0: gyártási tételek költsége az, az magasabb. Azt is Tehát tudjuk, igazából csak ennyi, hogy le kell fordítani a betegtájékoztatót. Le kell fordítani Aha. a
1: betegtájékoztatót, ki kell nyomtatni azt a dobozt, Igen. és abban kell csomagolni és beszállítani az országba, azt a dobozt megjelölni azzal a 2 data ami az egyedi azonosítót hordozza. Aha. A magyar gyógyszerárak azok európai átlagban is alacsonyabbak, tehát akkor, amikor gazdasági megfontolásokról beszélünk, akkor előfordul, hogy egy szűk gyártókapacitás esetében nem biztos, hogy a a magyar piac az, amit elsőként ellát a gyártó. Tehát nagyon sok összetevője van ennek a folyamatnak. Én azt gondolom, hogy ennek a megoldása egyébként egy messze mutató kérdéskör, és sokkal fontosabb ennél, elsősorban nagykereskedő szempontjából, hogy mit tudunk tenni a hiánycikkek elhárítása érdekében. És azt látom, hogy, a, hogy az Európai Unió országa is ebbe az irányba indultak el. Itt a legfontosabb a minél korábbi információgyűjtés. Tehát tudni azt, hogy egy adott termék mikortól lesz hiánycik. Ez fontos abból a szempontból, mert ha nincs helyettesítő készítmény, akkor a gyógyszerész nem tud a felírt gyógyszer helyett másikat kiadni, a betegnek vissza kell mennie az orvoshoz, és mondjuk egy súlyos beteg esetében, de egy nem súlyos beteg esetében, és ez plusz időt és plusz energiát követel meg. Tehát fontos lenne tudni, és fontos lenne informálni már az orvost arról, hogy ezt a gyógyszert ne írja fel, hanem helyette vannak alternatív terápiás javaslatok. Fontos az is, hogy a nagy tudja, hogy mikortól nem hozzáférhető az a termék, azért, hogy az unión belül, vagy esetleg az unión kívül alternatív forrásokat kutasson fel. Ez sem egy egyszerű folyamat, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy mi egy másik nagy kereskedőhöz fordulunk, hanem az OGI által kibocsátott engedélyek alapján tudunk mi termékeket behozni egy hiány esetében. Ez megint csak időigényes, ki kell alakítani a magyar csomagolást, a magyar betegtájékoztatót kell hozzá csatolni, tehát egy minél korábbi előrejelzés megadja a lehetőségét annak, hogy időben cselekedjünk. Te egy gyakorlatilag
0: másik? folyamatosan figyelni kell a patikákra, hogy hogyan érkeznek be az igények.
1: Én már előbbre megyek, mi már akkor érzékeljük a hiányt, amikor a megrendeléseinket a gyártó nem, vagy csak részlegesen elégíti ki. De hogyha még egy kicsit előbb kapnánk erről értesítést, és ak- akkor, amikor a gyártó már tudja, hogy két hónap múlva nem biztos, hogy ki tudom szolgálni a nagykereskedőt, akkor jobb helyzetben lennénk közösen gyógyszerellátás szempontjából, hiszen hamarabb találnánk megoldást.
0: Erre egyébként van valamilyen integrált ilyen informatikai rendszer, ahol mindenki látja, hogy, hogy mennyi gyógyszer van, miből, hol? Akkor, amikor arról beszéltem,
1: hogy az unión belül különböző kezdeményezések vannak, Különböző érettségi fokon, de az Unión belül különböző országokban vannak erre kezdeményezések. Talán van egy olyan ország, ahol a hiány esetén már az orvosi felíró szoftverekben is megjelenik az információ, és attól kezdve már nem azt a terméket írják. Van egy következő kérdés ezzel kapcsolatban. Azok a helyettesítő termékek, amik alternatív forrásokból érkeznek, azok jellemzően magasabb árúak ezek nem azért magasabb áruak, mert a gyógyszer nagykereskedő nyerészkedik, hanem azért, mert jellemzően egy kisebb mennyiséget nem mindig a gyártótól, hanem egy másik nagykereskedőtől szerzünk be, és itt magasabbak az árak. Egy következő kérdés az a gyógyszer ár kérdése, és ez egy összetett kérdés, mert akkor, amikor gyógyszeráról beszélünk, akkor beszélhetünk a termelői árról, a nagykereskedői árról, a gyógyszertári árról, netto árról és bruttóárról, 5% a gyógyszerek esetében az áfa, illetve amivel a vásárlók és a betegek találkoznak, az pedig a térítési díj. A térítési díj az, amit a betegnek kell kifizetni a gyógyszertárban, és ami a fogyasztói ár mínusz a támogatás összege. Akkor, amikor egy alternatív készítményt szerzünk be, és próbáljunk egy modern példán keresztül bemutatni, hogy hogyan változnak az árak, ha egy olyan készítmény lesz hiánycik, aminek egyébként a fogyasztójára 1000 forint, 500 forint a térítési díj és 500 forint a támogatás, és mi csak egy olyat tudunk beszerezni, aminek a fogyasztójára 2000 forint, akkor a magyar társadalombiztosítás, a NEAK, ugyanazt az 500 forintot fogja hozzáadni ez egyébként
0: támogatásként. Ez, ez, ez miért
1: van? Mert hogy egyébként végig kellene tárgyalni azt a támogatási folyamatot, aminek során kialakul az ár. Ő azzal a gyártóval, vagy azzal a nagy a neok nem áll kapcsolatban, tehát nem lehet újra kezdeni itt a folyamatot.
0: Nem lehetne azt mondani, hogy az adott gyógyszert, mondjuk erre az árra viszem le az állami támogatással, vagy ekkora részét fedezem, mert az ugye nagyon fura néha, hogyha az adott gyógyszernek a helyettesítőjét éppen csak egy sokkal drágebb forrásból tudják Volni. Ezt magam is tapasztaltam nyáron a k-vitamin esetében, hogy igen, ilyen rajta van a támogatás továbbra is, csak hát az semmit nem ér szinte, amikor egy sokkal drágább termékből jön le, ugye abszolút értékben ugyanaz a pénz. Amivel... Ez, ez
1: egy messzevezető kérdéskör, viszont ha a másik oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor a gyógyszertámogatás összegének is tervezhetőnek kell lennie hiszen a költségvetésben ez a támogatási összeg rögzítve van, és ez csak úgy tervezhető, hogyha egy alternatív termék esetében is ugyanazzal a térítési díjjal számolunk, de ennek következtében, ha Te például kétszeres a, a kockázat, hogy elszáll igen. a gyógyszerka. Ha a kétszeres a fogyasztó jár, akkor lehet, hogy a beteg háromszorosát kell, hogy fizesse akkor, hogy a 50%-os volt a kezdeti támogatási szint, vagy többszörösét, hogyha, hogyha még drágább. Tehát itt minden szempontot figyelembe kell venni akkor, amikor alternatív forrásokról beszélünk, és ilyen beszélünk.
0: Vannak, akik panaszkodnak arra, hogy gyakran változik a támogatott ilyen generikus gyógyszereknek a köre. Tehát ugye ezeket egy bizonyos időközönként állapítják meg, nem? Negyed évente? 2012-ben indult a Szilkálmán terv, akkor került a
1: Baklicit bevezetésre, akkor negyed évente voltak új gyógyszerárak, és akkor itt most fogyasztói árakról is beszélek, és térítési térítésidéjéről is. Az első két-három évben a következében következtében nagyon komoly árcsökkentések is voltak. Ez volt az az időszak, amikor bizonyos készítmények elveszíthették a támogatásukat. Tehát ez az első két-három év volt az, amikor jellemző volt, hogy negyed évente beteg számára a legkedvezőbb fogyasztói illetve térítési díjú gyógyszer az változott. Mára ezek az árkülönbségek csökkentek, fél évente változnak az árak, És az is jellemző, hogy a betegek jobban ragaszkodnak néhány forint árkülönbség esetén a korábban használt gyógyszerekhez, de azt is el kell mondani, hogy vannak olyan országok, ahol mindig a legolcsóbb készítményt kapják meg a betegek, és ahogyha változik, akkor... Természetesen ez változik. Magyarországon is egyre inkább
0: elfogadják a
1: generikus termékeket.
0: Uh-huh. Ez egy ilyen alapkonfliktus a gyógyszeriparnak, meg a gyógyszerkereskedelmnek, nem, hogy vannak az originális gyártók, meg a generikus gyártók. És nem tudom, erről talán beszélhetnénk egy picit, hogy mi ennek a konfliktusnak a lényege. Én
1: konfliktusról
0: nem beszélek. Szembenállásnak, vagy Ön... érdekellentétnek.
1: Én, én konfliktusról nem beszélek, itt, itt egyszerűen arról van szó, hogy az, az originális gyártók azok, akik az adott készítmények kutatását és kifejlesztését végzik, vállalva azt mindazt a kockázatot, ami a kutatással és a fejlesztéssel jár, és vállalva azokat a költségeket, amik a kutatással és a fejlesztéssel járnak. Aztán vannak, nem nem beszélhetünk soha tiszta innovatív és soha tiszta generikus gyártóról, hiszen ez keveredik, és vannak azok a gyártók, akik jellemzően generikus termékeket gyártanak. Itt is vannak mindig gyártásfejlesztési kérdések, de ebben az esetben természetszerűleg már az olcsóbb termékek és az olcsóbb áru készítmények azok, amik forgalomba kerülnek. De ugye ez egy nagyon könnyen belátható, hogy nincsenek originális termékek, akkor
0: generikus termékek sem lesznek. Persze, persze, mert ez időben megelőzi meg, a olyan, másikat olyan. igen. Szerintem beszélnék egy picit arról, hogy milyen a fizetési fegyelem Magyarországon, tehát talán a, az első kérdés, amit felmerül, ugye az, hogy már nagyon sok ideje ilyen ö, erős felháborodás tárgya, ugye, hogy a kórházaknak a gazdálkodásával azért így vannak problémák Magyarországon, tehát rendszeresen elszállnak a tartozások, ezeket mindig el kell engedni, de miatt folyamatosan egy ilyen feszes pénzügyi helyzetben vannak ugye, ezek az egészségügyi intézmények. És amikor arról van szó, hogy fizetni kell a gyógyszerekért, azt ugye gondolom azért a gyógyszer nagy kereskedők így megérzik. Tehát a kérdés igazából arra vonatkozik, hogy milyen a fizetési fegyelme a kórházaknak.
1: Hadd mondjam el ezt most kifejezetten a Hungrofarma szempontjából. Ha megnézzük az európai gyógyszerellátási modeleket, akkor vannak olyan országok, ahol a kórházakat, a gyógyszertárakat is ellátó gyógyszernagykereskedők látják el, és vannak olyan országok, ahol a kórházak közvetlenül a gyógyszergyártókkal vannak kapcsolatban. Természetesen a gyógyszergyártók ebben az esetben nem minden nap szállítanak, hanem heti vagy havi szállítással elégíti ki a kórházi igényeket, és ezekben az esetekben jellemzően kórházi csomagolásban szállítják, tehát nagyobb kiszerelésben szállítják ezeket a készítményeket. Németország, Ausztria, Horvátország a közvetlen gyártói-kórházi kapcsolat példaországai, Magyarországon a nagy nagykereskedők látják el a kórházakat. A Hungarofarma esetében mi a gyógyszertáraknak és a kórházaknak is szállítunk, bár a gyögyszertári kiszállításunk az jóval jelentősebb, mint a, mint a kórházi. Egy következő fontos szempont, hogy Magyarországon nagykereskedelmi árrés a vényköteles támogatott készítmények esetében, elsősorban a támogatott körben, az hatóságilag maximált illetve rögzített, és átlagosan kb. Olyan 6%-os áréssel dolgozunk. Ennek a 6%-os árésnek kell fedezetet nyújtania a gyógyszerek beszerzésére, tárolására, minőségi biztosítás által előírt körülmények biztosítására, a gyógyszerrendelésre, a kiszállításra, és a kiszállítás esetében ezek a gyögyszerszállító autók pontosan ugyanazzal a hőmérsékletmérő és regisztráló rendszerrel vannak felszerelve, mint a raktáraink. Tehát a kiszállítás ideje alatt is biztosítjuk az előírt körülményeket. Ennek a 6%-nak kell fedezetet nyújtani, meg természetesen a tulajdonosok mindig eredménytermelést is elvárnak a vállalkozásoktól. Könnyen belátható az, ha a kórházak nem fizetnek, akkor nem csak a kórház ellátás kerül veszélybe azáltal, hogy nem tudunk gyógyszert beszerezni, tehát nem tudunk gyógyszert vásárolni, hanem veszélyt jelent a gyógyszertári csatorna kiszolgálására is. Ezért a Hungarofarma azt a gyakorlatot folytatja, hogy mindig minden készítmény rendelkezésre áll nálunk a raktárban. Minden rendelést ki tudunk elégíteni, de feltételezzük azt, hogy a kórházak is kifizetik a rendeléseinket. Szigorúak vagyunk, és nagyon transzparensek egyébként ebből a szempontból, és egy védőhálót biztosítunk a kórházak felé, hogyha tőlük rendelnek, akkor ugyan ki kell fizetni a készítményeket, de megkapják azt, amit ők rendelnek, vagy amire szükségük van. Ennek az a következménye, hogy bennünket nem érint olyan mértékben, pontosan emiatt a feltételrendszer miatt, mint más beszállítókat, de tudom, hogy vannak olyan elsősorban saját terméket forgalmazó beszállítók, ahol hosszú fizetési késedelembe estek a kórházak.
0: Uh-huh. Jó, akkor beszéljünk egy picit a patikákról. Náluk milyen a fizetési fegyelem, teljesen probléma mentés? A gyógyszertárak
1: esetében volt egy nehéz időszak, ez a liberalizált működés utáni időszak, amikor nagyon komoly határidőn túlikint lévőségeik voltak a És Ez miért volt egyébként, mikor volt ez a liberalizáció? 2007 és 2010 vége között ez körülbelül annyit jelentett, hogy bárki lehet egy gyógyszertár tulajdonos, méter határtól és lakosságszámtól, illetve a gyógyszertárra eső lélekszámtól függetlenül alapíthatott gyógyszertárat, hogyha plusz szolgáltatást vállalt, tehát hosszabb ideig volt nyitva, vagy vasárnap is nyitva volt. Amikor ez a liberalizált periódus indult, akkor volt egy olyan elvárás, hogy így majd olyan területeken is nyílnak gyógyszertárak, ahol korábban nem volt. Nem ez következett be, hanem az következett be, hogy a nagyvárosokban nőtt meg a gyógyszertárak száma. Közben ez egybeesett az első generikus programmal, a közgyógyellátás szigorításával, a biztosítási viszonynak az ellenőrzésével, aminek következtében a forgalom egy kismértékben visszaesett. Tehát visszaesett a forgalom, megnőtt a gyógyszertárak száma, az egy gyógyszertáról eső forgalom és a jövedelmezőség az pedig visszaesett.
0: Tehát a ez kevesebb fóka. Igen, esetben. nagyon
1: komoly verseny indult el a gyógyszertárak között is, meg a gyógyszer nagykereskedők között is, aminek az lett a következménye, hogy jelentős kintlévőségei keletkeztek a gyógyszer nagykereskedőknek. Mára 2010 után, egy stabilizációs periódus után ezek a kintlévőségek megszűntek, tehát a gyakorlatilag egy jól kiegyensúlyozott piacon és egy jól kiegyensúlyozott kapcsolatrendszerben dolgozunk együtt a gyógyszertárakkal.
0: És egyébként kell minden magyar faluba a gyógyszertár? A gyógyszertár
1: az nem egyszerűen egy olyan intézmény, ahol a beteg hozzájuthat a gyógyszeréhez, hanem a gyógyszertár az egy olyan egészségügyi intézmény, ahol a betegnek lehetősége van a gyógyszerésztől szakmai tanácsot is kérni. Sokkal nagyobb és sokkal gyakoribb a beteggyógyszerész találkozó, mint az orvosgyógyszerész találkozó. Sok esetben ma a gyógyszerészek az orvosoktól, a házi orvosoktól vagy a házi gyermekorvosoktól vállalnak át feladatot, és én azt gondolom, hogy kulcsfontosságú szerepük van a magyar népegészségügyben. Jó lenne, hogyha a vidéki települések is meg tudnák őrizni és meg tudnák tartani a gyógyszertáraikat. Természetesen itt is van egy méretgazdaságossági kérdés, hogy adott település, adott forgalmú gyógyszertár meg tud-e élni azon a területen.
0: Hát igen, azt hiszem a kérdés... Nekem legalábbis gazdasági szempontból az lenne, hogy egy bizonyos szint alatt ugye nem tudnak már megélni a, a gyógyszertárak az adott keresletből, hogyha egy, egy bizonyos ellátott lakosság szám alatt vannak. Másrészt viszont ugye a városokban nyugatan lehetne több, patika is végső soron nem, hiszen végül is ez egy ilyen koncesziós rendszerben működik rá, és ahhoz hasonló most Magyarországon, hogy aki szerez ilyen engedélyt, az akkor nyithat patikát, és valamennyire védve van a versenytől.
1: Gyakorlatilag ma Magyarországon él egy előírás, hogy egy újonnan nyitható gyógyszertárnak milyen távol kell lenni a most már működő gyógyszertártól, illetve meg van határozva, hogy mekkora lakosság szám esetén lehet nyitni. Például most a 11. kerületben lesz lehetőség néhány gyógyszertár nyitására. Az önkormányzat fogja kiírni a pályázatot, és a pályázókat ők fogják elbírálni. Én egyébként azt gondolom, hogy a nagyvárosokban megfelelő számú gyógyszertár van, tehát nem. Tudom, tudom, vannak olyan olasz és spanyol városok, ahol a városka, főterén megállva, körbenézve körülbelül három vagy négy, vagy esetleg öt gyógyszertárat is találunk, de azt gondolom, hogy ez a, az ellátásbiztonság szempontjából nem hát, fontos.
0: igen, 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 igen. De talán végül is a piaci versenynek az lehetnek ilyen pozitív hatás. Bár nem tudom, hogy is visszagondolva erre a liberalizálásnak az időszakára, tehát azon túl, hogy fokozódott a verseny is, ezért bizonyos gyógyszertáraknak ilyen gondjai voltak. Azon túl azért ellátásbiztonsági gondokat azért nem okozott, nem.
1: Az által okozott ellátás biztonsági gondokat, hogy voltak olyan gyógyszertárak, amik csödbe mentek. Tehát inkább, inkább ilyen jellegű problémák voltak. Azt, azt nagyon fontosnak tartanám, hogy, hogy szolgáltatásverseny legyen a gyógyszertárak között. Tehát, hogy egy beteg el tudja dönteni, hogy én inkább ebbe vagy ebbe a gyógyszertárba megyek, mert hogy mi az, amit ott, ott nyújtanak nekem, akár tanácsadás, akár kérdésekre való válasz. A szolgáltatásverseny az mindenképpen fontos lenne.
0: Ugye régen sokat lehetett olvasni arról, hogy ezek az orvoslátogatások ezek már-már ilyen, ilyen agresszív marketing praktikákat tudnak képviselni, ugye? Tehát, hogy a, a gyógyszergyártók közvetlenül felkeresik az orvosokat, és akkor így próbálják rávenni őket, hogy az adott terméket árulják, de aztán az utóbbi időben meg már kevesebbet lehetett hallani, viszont nemrég nekem valaki mesélte, hogy most már van olyan is, hogy patika látogatás, és hogy ez hogyan néz ki, meg ez, meg ez mennyire érinti például a nagykereskedőknek a munkáját. Tehát például, ha mondjuk valakit meggyőznek arról, hogy most már inkább egy másik fajta gyógyszert írjon fel, az így hogyan jelentkezik a, az igényeknek.
1: Ez a, a gyógyszertárg rendelkezési szokásainak a változását hozhatja. Azért ez egy nagyon messzevezető kérdéskör, amit felvetett, de azt is hozzá kell tenni, hogy az orvoslátogatásnak van egy nagyon komoly információ szolgáltatás szerepe is, és akkor maradjunk ennél a gyógyszertárak esetében a gyógyszertár látogatásnak a jelentősége pedig az, hogy egyre jelentősebb szerepet kap az öngyógyszerelés, amikor nem ményköteles termékek, hanem TC-véd nélküli termékekről, vagy esetleg nem is gyógyszerről, hanem étrendkiegészítőkről van szó. Itt megint fontos az az információ, amivel a a gyógyszerésznek vagy a gyógyszertári asszisztásnak rendelkeznie kell akkor, amikor a beteggel vagy a vásárlóval konzultál.
0: Egyébként abból, ahogyan a magyar emberek a patikákban fogyasztanak mindenféle gyógyszereket, lehet olvasni valamilyen trendet arra vonatkozóan, hogy miképpen az ilyen hóbortok, egészségügyi folyamatok, meg ilyesmi.
1: Vannak divatok természetesen Magyarországon is, de ezeket szerintem a nagyon jó felkészült gyógyszerészek kezelni tudják. Ezek a divatok, amik, amik jellemzően az interneten keresztül terjednek, és mondjuk a... Nem, nem, nem is mondok példát, mert ahogy hogy sok van és, és nagyon gyakran változik. De hogyha a gyógyszerforgalomról és a gyógyszerrendelési szokásokról néhány szót mondhatok, akkor itt a legfontosabbnak tartanám az, hogy a beteg együttműködést tudjuk erősíteni. Nagyon sok adat áll rendelkezésre arról, hogy a betegek a számukra felírt gyógyszert hogyan vagy hogyan nem szedik. Például vannak olyan adatok, amik azt mutatják, hogy a lipid csökkentő készítmények, tehát a koleszterin csökkentő készítmények esetében 100 betegből mindössze 25 szedi megfelelőképpen a gyógyszerét egy év eltelte után. Ez jellemzően azoknál a készítményeknél a gyakorlat, ahol a beteg, nem azonnal érez javulást, vagy nem azonnal változnak a tünetei, ha egyáltalán. És tünetei elkezd vannak. elkezd
0: kihagyni a fegyelem. És, és azt gondolja,
1: hogy hát ez akkor sem változik, hogyha ezt a, ezt a gyógyszert én nem szedem. Azt hiszem, hogy ez az, amivel a legrosszabbat tehetünk a, a saját egészségünknek. Ha valamiben előre kellene lépni, akkor az a beteg együttműködés erősítése, és nekem meggyőződésem, hogy ezt valahol az óvodában vagy az általános iskolában kell elkezdeni, és azzal megerősítve, hogy a, a gyermek ismeri a saját szervezet működését, felismeri azokat a jeleket, amik működési problémákra utalnak, tudja a fiatal felnőtt vagy a felnőtt elkülöníteni azokat a tüneteket, amikor ő neki, sürgősen orvoshoz kell fordulnia. Tehát, hogy kialakuljon egy olyan egészségkultúra, amiben a saját magunkra, nehogy Isten az egymásra, figyelésre is van ismeretünk, van tapasztalatunk, van készségünk, és megtesszük ezeket a a lépéseket. Én azt gondolom, hogy ez a leghatékonyabb és a legjobb gyógyszerfelhasználás irányába mutatna.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Fellerantala, Hungarofarma vezérigazgatója volt ma a vendégem. Aki nem iratkozott még fel a G7 Podcast csatornájára, azt szeretném megkérni ezen, hogy iratkozzon fel, de csak miután lájkolt minket Facebookon, találkozunk a jövő héten. Köszönöm szépen.